0: Te doy la bienvenida a este episodio 74 de Podcast Parques. Lo estamos grabando desde la ciudad de Monterrey en el marco de la celebración del lanzamiento de nuestro esperado Congreso Mundial de Parques Urbanos, el cual se va a llevar a cabo, te lo hemos comentado en este espacio, del 14 al 18 de noviembre. Y desde el Parque España tuvimos la oportunidad de hacer una serie de reflexiones junto con el alcalde Luis Donaldo Colosio, alcalde de esta ciudad, con Itziar de Luisa del Parque La Mexicana y Chair para el Comité de América Latina de la Urban Parks, y por qué no, con Jay Miller también que nos acompañó, viajó desde Estados Unidos aquí a México, eh, nuestra chair en la World Bank Parks, haciendo, como lo comentaba hace un momento, una serie de reflexiones hacia la celebración de este importante evento, no solamente a nivel mundial, sino para nuestra región, para los latinoamericanos. Quédate con nosotros que te vamos a compartir algunas de estas reflexiones y que seguramente van a ser de muchísimo interés para ti y para que te enteres también un poco más de qué tendremos en Monterrey en el marco de la celebración de este Congreso Mundial de Parques Urbanos. ¡Comenzamos!
1: Estás escuchando Podcast Parques, donde encontrarás tips, consejos y las mejores prácticas probadas por expertos internacionales. Esta y cada semana. Ahora con ustedes, su anfitrión,
0: Luis Roman. Bueno, muy buenos días a todos. Primero, eh, gracias eh, a la ciudad de Monterrey, gracias al alcalde Luis Donaldo, a todas las autoridades por recibirnos el día de hoy en esta, su casa, en el Parque España, además, en un espacio público icónico de la ciudad. Agradezco mucho también la presencia de Itziar y de Jane y de toda la gente que ha hecho posible pues, que estemos reunidos el día de hoy aquí. Un poco la idea de esta primera parte del evento es hacer una reflexión precisamente hacia lo que será el Congreso Mundial de Parques Urbanos, que se celebrará en esta ciudad del 14 al 18 de noviembre de este año. Este es un acontecimiento importante y obviamente queremos aprovechar la presencia de las tres personalidades que tenemos aquí con nosotros enfrente para poder realmente hacer una serie de reflexiones sobre cómo estamos viviendo, cómo queremos vivir y cómo podemos aprovechar el espacio público para realmente cambiar nuestra forma de vida el Congreso Mundial de Parques es una gran oportunidad, es un muy buen pretexto para ser un punto de partida o recuperar aquello que probablemente en las últimas tres cuatro décadas no hemos hecho tan bien en nuestras ciudades, los que somos niños de los 70s, 80s, fuimos llamados los niños de la calle no porque no tuviéramos casa, sino porque pues, normalmente estábamos mucho tiempo afuera y ahora es difícil ver a un niño en una bicicleta en la calle y esto es una responsabilidad que hemos venido acarreando los adultos de ahora y tenemos que cambiar eso sobre todo en la perspectiva de un futuro que ya no nos tocará a nosotros pero que seguramente eh, nuestros hijos nuestros nietos y las futuras generaciones pues tendrán que vivir y el espacio público es eso, estamos hablando de el legado, de lo que vamos a dejar el día que nos vayamos acá y el espacio público es el legado comunitario más importante entonces importante tener también a Itziar, ...a Jane y al alcalde Colosio... ...para hacer estas reflexiones... ...vamos a empezar entonces... Eh, ...primero desde la perspectiva... ...de América Latina... ...Itziar de Luisa es una ciudadana... Eh, ...de a pie como cualquiera de nosotros... ...que hace unos 7, 8 años... ...le cayó una responsabilidad... ...se le ocurrió aceptar un puesto... ...como líder de su eh, colonia... ...allá en Santa Fe... ...y después terminó haciendo un parque... ...de 28 hectáreas llamado La Mexicana... En un proceso que llevó más de 7, 8 años y ahora es la Chair para la Región de América Latina dentro de la Organización Mundial de Parques Urbanos y está tratando de impulsar desde la organización una agenda pues, para que las ciudades latinoamericanas, pero también africanas y asiáticas, aquellas ciudades emergentes que necesitan estos procesos puedan entrar precisamente en una dinámica que les permita avanzar en esta agenda que comentábamos tan importante. Entonces, le voy a ceder el micrófono a Itziar, sobre todo abriendo la conversación y preguntando a Itziar cuál es la visión de la Organización Mundial de Parques Urbanos, específicamente en la región de América Latina, qué se está haciendo por parte de la organización y desde tu experiencia como líder en este proyecto de La Mexicana, qué crees que le hace falta a nuestras ciudades para poder avanzar en todo esto. Adelante.
1: Gracias. Eh, comienzo agradeciendo al alcalde la invitación y a la World Urban Parks por poder compartir pues, experiencias. Eh, soy como cualquiera de ustedes que tengo, ¿no? Llegué de vecina a vivir a un, a un lugar. Eh, hacemos poca investigación a dónde vamos a ir a vivir y, bueno, pues sorpresa, en cada colonia seguro de, de este país hay problemas. Y pues creo que este no en nosotros, en la ciudadanía, el que podemos hacer al respecto, ¿no? De la mano de esto, la, eh, pues el pensamiento de las ciudades. Eh, para el año 2030, alrededor del 80% del, de la población del mundo va a, vivir, va a vivir en ciudades. Y las ciudades, como bien dijo Amanda Burden, deberían de ser como una fiesta. O sea, vivir en las ciudades no es porque te obliga el trabajo, porque te obliga eh, algún aspecto, sino porque quieres estar en las ciudades. Así que necesitamos trabajar en hacer ciudades más equitativas, ciudades más seguras, ciudades más sanas, ciudades más resilientes. Y ahí coincido totalmente con la visión de la World Urban Parks y en Latinoamérica pues tendremos que hacer esto en gran medida a través de los espacios públicos y los parques como protagonistas de estos espacios públicos. Los parques es donde los niños desde los dos o tres años aprenden la, la socialización, y donde tal vez es la última socialización que tenemos como abuelitos o como bisabuelitos que nos llevan a un parque en silla de ruedas. Así que a lo largo de toda nuestra vida, los parques forman una parte fundamental de la socialización. Los parques tienen que ser un lugar en el que nos sintamos seguros, no que sea una respuesta para la seguridad, sino que sea donde estamos seguros, que sea donde los niños corren en libertad, que sea donde la mamá se puede sentar tranquilamente y a lo lejos ver a sus hijos sin ese nerviosismo de qué, de qué nos va a pasar. Será más barato para las ciudades invertir en parques en los que podamos promover la salud en vez de que nos estén curando en los hospitales. Será más barato para las ciudades invertir en parques en, en el que los adolescentes tengan un grupo de amigos, que la sociedad los contenga en vez de estar pensando en cómo los vamos a detener en las cárceles y cuál va a ser la reinserción que tengan estos jóvenes. Eh, está probado en el mundo que los parques es la inversión más importante y al final más barata que tenemos que hacer. A veces eh, yo creo que malinterpretamos la inversión en los parques, que no es urgente, no, si sí es urgente. si sí es urgente porque sí toman una relevancia significativa en el desempeño que tienen en la sociedad en el desempeño que tiene una sociedad responsable, segura eh, sana ¿no? ahora que hemos tenido tan a flor de piel eh, el no poder estar en los espacios cerrados pues bueno, los espacios abiertos de pronto nos hemos dado cuenta que son muchísimo más seguros pero no nada más en el COVID son mucho más seguros el estar encerrados nos recordó de cómo disfrutamos estar en sociedad el, el, estos últimos años nos han recordado de Qué increíble salir a la calle y ver a gente y decir buenos días en vez de estar encerrados, aunque sea con tu gente más querida, ¿no? Esto de salir a la calle e interactuar con gente que está trabajando en un parque, que está recogiendo la basura, o el señor que siempre corre y que va a toda velocidad. Yo creo que ese enorme valor de los parques en la historia de las personas, nos tenemos que hacer cargo, el gobierno y la ciudadanía, de lograr estos espacios con una mayor cobertura. Necesitamos mejor, más parques y también los necesitamos en mejores condiciones.
0: Gracias, eh, Jane Miller es actualmente la presidenta de la Junta Directiva de la Organización Mundial de Parques Urbanos, pero es una persona que ha trabajado los últimos, probablemente más de 35 años, dirigiendo los sistemas de parques más importantes en la Unión Americana. Uno de ellos es el sistema de parques de Minneapolis, un sistema de parques que se conceptualizó a través de la sociedad civil organizada en los años en 1800 y fracción, 1850, ahorita no te ya el, el tema, donde la visión de Minneapolis era diseñemos una ciudad a partir del espacio público y no al revés. Ellos reservaron, esto es sui generis, no todos los sistemas de parques en Estados Unidos lo tienen obviamente, pero la idea era cómo reservamos la tierra suficiente para poder a todos los que no tienen o tienen menos, es un tema de equidad, poder darles espacios donde recrearse. Después Jane también dirigió una asociación civil en Pittsburgh que coadministra con el gobierno municipal de Pittsburgh más de 600 hectáreas de espacios públicos y ha tenido una gran experiencia sobre todo en temas de equidad y de manejo de espacios públicos a partir de la equidad. Jane, ¿cuál sería tu visión desde la presidencia de la Organización Mundial de Parques Urbanos de un evento como este que va a suceder en Monterrey? ¿Qué beneficios le ves la realización de un evento como estos a una ciudad como Monterrey, a sus habitantes? ¿Qué le dirías también a la gente de Monterrey en relación a cómo aprovechar la coyuntura de un evento como estos eh, de cara a noviembre que esto estará sucediendo aquí en Monterrey?
2: Uh... Well, first of all, thank you for having me here. Uh, Luis, Mayor Itziar and the residents of Monterey. This is my third trip to Monterey and the opportunity for the city of Monterey to host the World Congress is phenomenal. You will have people from all over the world coming here to network hear about what is happening in other parts of the world, but also to visit your city, visit your parks. Spend money here, be drivers of economic development here. Parks are, as Itziar and Luis have mentioned, are critical to our well-being as humans. Our mental, physical, emotional well-being is far improved by being in nature, green spaces and outdoors. Parks also with climate change that's occurring are incredible in terms of reducing carbon in the air, managing stormwater as we have more severe storms and to provide respite and heat islands in cities, in a city like Monterey that is very warm and providing significant impacts on the impact of that heat on our bodies. Coming here for the World Congress, you will have the opportunity to hear from experts in the world in all arenas of managing park systems in urban cities. My, while I have had the fortunate opportunity to manage and operate in incredible park systems in the US, I, every time I gather with my peers across the world, I learn something new. Every part of the world is doing amazing work to make our urban communities more livable, provide positive experiences for youth and families. Um, and that's what this Congress will be provide to you, and provide Monterey as a showcase of what to do for park systems and to make cities livable in the world. So it's a real honor and privilege to actually come back to Monterey, not only for this, but also to come back again in November. So it's a real honor to have your city as the host city for the next World Congress.
0: Thank you, Jane. Hace unos meses, ya no sé cuánto, creo que perdimos la noción del tiempo por el asunto de la pandemia, pero hace algunos meses, tal vez 10, 12, leí un... Nosotros vivimos, bueno, yo vivo en la ciudad de Mérida y trato leer el periódico regularmente, a veces no tanto por las malas noticias, pero me encontré con una muy buena noticia y en una sección pequeña de un periódico, me parece que el Reforma había una noticia que decía el candidato Luis Donaldo Colosio quiere transformar la ciudad de Monterrey a través de los parques y, y está pensando en hacer una área destinada completa para atender a los parques y explicar un poco la problemática de la operación y el mantenimiento. Y me parece que cuando leí eso dije, bueno, está pasando, estamos logrando contar con estos liderazgos, no solamente que quieran cambiar las ciudades, sino que se pongan manos a la obra. Y bueno, hemos, ahorita que entramos aquí al parque vimos que están las obras ya empezando acá, me platicaba también las autoridades de Monterrey que van a conectar este parque con eh, pues el Paso Santa Lucía y con Fundidora, obviamente, y que hay otros proyectos también de espacio público que la ciudad de Monterrey está emprendiendo y nos gustaría mucho y agradecerte nuevamente Luis Donaldo que nos hospeden aquí en su casa el día de hoy, que nos reciban, que le cuentes también, sobre todo porque este material lo queremos promocionar como parte de lo que ciudades como Monterrey están haciendo en América Latina, porque los ejemplos de alcaldes que realmente buscan transformar sus ciudades a través de los parques, los contamos con los dedos, los reales, en América Latina, en ciudades de África, y nos sentimos profundamente motivados y emocionados de saber que eso está pasando en Monterrey, en una ciudad tan importante que también es un ejemplo nacional. Eh, ¿cómo estás viendo este tema en estos primeros meses de gobierno? ¿cuál es un poquito la perspectiva de la ciudad en función del espacio público? ¿y qué ves cuando hablas con la ciudadanía eh, en relación a los parques? ¿qué te dice la gente?
3: hay que recordar que la ciudad es nuestra casa de la puerta para afuera ya cada quien de la puerta para adentro pues tendrá su propio espacio, pero compartimos casa todas y todos de la puerta para afuera y se comparte precisamente en el espacio público. Pero no todo el espacio público es igual de caminable o disfrutable para todas las personas. Y esa es quizás eh, pues la primera conclusión a la que llegamos hace tanto tiempo, hace tantos meses, sobre el mal diseño de la ciudad en general. Y no nada más de esta ciudad, sino es un modelo que malamente ha sido replicado en muchas otras ciudades del mundo en donde se separan innecesariamente las cosas y la gente somos las que tenemos que pasar vía crucis para poder procurar el sustento de nuestra vida diaria, la ciudad no está diseñada para las personas. Esa es nuestra amarga realidad. Entonces, la transformación de una ciudad a través de su espacio público es importantísima, pero esa transformación se tiene que hacer desde la perspectiva de todas las personas. Hace... O sea, pues una semana más o menos aquí en este mismo espacio conformamos el primer consejo de la niñez de Monterrey. Entendiendo que la ciudad debe de estar diseñada desde la perspectiva de las infancias, ahora sí para todas las personas. Y no hay un elemento del espacio público que se disfrute más y sea realmente democrático para todas las personas que un parque. Pero no el concepto del parque tradicional, este parque de bolsillo con los juegos metálicos todos oxidados que acostumbramos a ver. Ese no es un parque, ese es un espacio de juego mal hecho. Un parque es realmente un sistema integrador social en donde tengamos áreas para caminar, áreas para estar, áreas recreativas, áreas para hacer deporte, áreas de juegos para niños también. Muchos parques incluso también ya incluyen áreas para mascota pero uno de los elementos más importantes de los parques, además de esta integración social es el espacio verde tenemos actualmente aquí en Monterrey, en toda nuestra zona metropolitana, una crisis de aire ya desde hace varios años tenemos una contaminación aérea gravísima, precisamente como lo estaban diciendo ustedes hace un momento los árboles nos permiten descarbonizar nuestro aire tenemos actualmente Producto del cambio climático, los años registrados más calurosos en la historia de Monterrey por el calor extremo que nos está asediando, instauramos una oficina de calor extremo precisamente para lidiar con esta situación. Tenemos actualmente en Monterrey y en toda nuestra zona metropolitana una severa crisis hídrica, no tenemos agua precisamente por la deforestación extrema que ha estado sucediendo, no tenemos cómo conservar la humedad y cómo reducir las temperaturas extremas, esto se logra a través del arbolizado. Entonces, realmente los parques vienen a transformar el entorno social, vienen a integrar comunidad, pero también vienen a rescatar nuestro medio ambiente. El sistema de parques que estamos impulsando, conectado todo a través de los corredores verdes, primero locales y después también, conectarlo a una red de corredores metropolitanos, es este impulso, no solamente de darle a la gente nuevas opciones de recreación, también de movilidad, pero también de rescate al espacio público, al medio ambiente y a la comunidad. Esa es la visión que tenemos en esta administración para la ciudad, y lo estamos haciendo a través de un sistema de parques públicos.
0: Itziar, ¿cómo se alinea? Por ahí me parece que has preparado estas... Eh, para compartirnos estas iniciativas o estas líneas de acción, para comentarle un poco a todos los presentes, desde la Urban Parks se ha lanzado una iniciativa llamada Ciudades por los Parques. Hicimos este título porque primero, y esto es una anécdota interesante, y van a coincidir conmigo y más el alcalde, la idea inicial era que el programa se llamara Alcaldes por los Parques. Y estuvimos coqueteando con esta idea durante dos años, porque en Estados Unidos hay un programa muy similar. Y nosotros decíamos, ¿cómo logramos enganchar a los alcaldes para que esto se vuelva no solo una moda entre las autoridades municipales, sino realmente una base de acción en esto? Y al final decidimos cambiarlo porque la función pública tiene una caducidad muy reducida y el espacio público no. El espacio público estará aquí y ha estado antes que nosotros y estará después de nosotros. Y es muy importante ser responsables al momento de no solamente planear, diseñar y construir, sino gestionar todos estos espacios con una visión de futuro, con una visión de largo plazo. Y desgraciadamente a los alcaldes no les alcanza eso porque la forma en la que está diseñado nuestro sistema político, no solo en México, en muchas partes del mundo, pues no permite esa continuidad. Y además hay otro fenómeno donde los alcaldes... Eh, a veces se da esta situación, los alcaldes entran a hacer proyectos también de su propia administración y es difícil eh, continuar algunos de los otros en ese sentido la iniciativa la decimos cambiar y dijimos bueno, hagamos ciudades por los parques ciudades por los parques con ciertas líneas de acción para que sea fácil para un municipio eh, ir avanzando en este sentido pero que además le signifique un reconocimiento pues, nacional e internacional Itziar, estamos impulsando esto, hace un par de semanas estuvimos con el alcalde de San Salvador moviendo esto, ¿Cómo, ¿cómo ves que se alinea esto y si nos puedes platicar algunas de estas precisamente específicas líneas de acción que las ciudades latinoamericanas estamos buscando impulsar a través de liderazgos como el del alcalde Colosio?
1: Con gusto. Bueno, primero, la ¿qué angustia crea esto que las ciudades no han sido diseñadas para las personas? no. ¡Chin! Este, ojalá tengamos la capacidad de las siguientes o la siguiente etapa de las ciudades sí estar pensando en las personas. Y, y será un reto largo, costoso, convertir a las ciudades en, en, en el propósito para las personas, ¿no? En hacerlas... Así es, o sea, no son ciudades para los coches, no son ciudades para el comercio, no son, o sea, las ciudades son para las personas. ¿no? En ese sentido, el, el título Ciudades para los Parques creo que tiene ¿no? una puntería muy interesante porque no son parques para las ciudades, son ciudades para los parques. O sea, la, la labor que hacen los parques en el restablecimiento del tejido social y en el eje transversal que pasa por salud, turismo... Desarrollo urbano es muy importante. Tenemos varios temas que engloban este proyecto y quisiera enumerarlos brevemente. El primero son políticas públicas. Tiene que quedar. O sea, tenemos que tener la suerte de contar con gobernantes como el alcalde, pero que la política pública asegure que es un quehacer que se queda para nuestros hijos, nuestros nietos y los nietos de nuestros nietos. ¿no? El segundo es un fortalecimiento institucional. No es un tema de una oficina de gobierno o de, de que el gobierno el estado ponga, no. O sea, es transversal. Pasa por salud pública, pasa por seguridad, pasa por turismo, pasa por desarrollo urbano, o sea, pasa por agua, pasa por todos los temas de la ciudad, tienen que ver por, eh, con los parques. El tercero, no menos fácil, es financiamiento. Eh, no es barata la infraestructura de un parque, pero es mucho más eh, costosa o es un reto mayor el mantenimiento. ¿Por qué? Porque se construye una vez, pero se mantiene todos los días. Y son los primeros 100 años y los primeros 200 años. ¿no? Entonces, este financiamiento, entender bien y ser suficientemente creativos con políticas públicas, con eh, pro, eh, presupuestos públicos, pero también la, la participación de la iniciativa privada de tener APPs, no asociaciones público-privadas, de tener concesiones. O sea, también estos paradigmas los tenemos que empezar a romper porque necesitamos encontrar diferentes maneras de cómo sí hacerlo. Desde luego la filantropía, inclusive la autogeneración de los recursos, cómo los espacios públicos, como el de la mexicana, se hace responsable del 100% de sus gastos, o sea, no recibimos un peso y eso no son los responsables que nos convierte, es como tu cartera. O sea, si no estamos produciendo los recursos, pues no los podríamos gastar. El cinco es la gestión, operación y mantenimiento y ahí hay un enorme camino. Podemos aprender tanto de Estados Unidos, pero también de Europa, de Asia, de, de muchos países en los que ya lo hacen muy bien. Nos parecemos mucho más de lo diferentes que somos con los parques del, del resto del mundo seis Participación ciudadana, y ahí me voy a responsabilidad ciudadana, no es participación ciudadana. Eh, tenemos fama de ser eh, muy comunitarios y la verdad es que no, la verdad es que nos importa cuando salimos de nuestra casa, nuestra entradita, nuestra banquetita y el tope que pedimos que nos pongan. Pero cuando son tres cuadras más para allá o cuando es la, la ciudad de allá, entonces la participación ciudadana sí la tenemos que fomentar, pero tenemos que entender los ciudadanos muy bien, ¿Qué es lo que la ciudad necesita? No es lo que a mí me conviene. Gobernanza, pues creo que hay un ensamble muy virtuoso que creo que sucede en muchos aspectos de la economía. Ya es gobierno, iniciativa privada, asociaciones y también la academia. Necesitamos a la academia trabajando para las ciudades. No la necesitamos allá arriba haciendo ¿no? proyectos. No, la necesitamos resolviendo problemas que muchas veces ellos le entienden a cuáles son las variables y cuáles son las soluciones. Sistemas de información, si no medimos, pues no vamos a poder mejorar, ¿no? Entonces, tener esa capacidad de ver, de medir y con madurez decir, esto no nos salió, hay que cambiar. Planeación y desarrollo urbano. Empecemos a, a tratar de inculcar en nuestros desarrolladores, en los constructores, que los parques son buena idea para los desarrollos, que no pierden tierra si no invierten en metros de espacio público, ni siquiera jardines dentro de sus rejas. Son espacios públicos que hacen el valor de su tierra mayor, la seguridad de su zona mayor, el tejido social, pues lo logramos, ¿no? Esa responsabilidad social, alguien está haciendo un proyecto que, que funciona. Y por último y muy importante, la cobertura y la calidad. No podemos tener pocos parques. Necesitamos que todas las colonias tengan parques, que todos los niños, que todos los adolescentes, que todas las mamás, que todos los esposos y abuelitos tengan un lugar al que puedan llegar caminando. Y queremos lugares de calidad, no nada más decir, bueno, pues en esta gestión tuvimos el crecimiento de 200 parques, sino los que logremos, los logramos en un estándar sostenible, que tienen una certificación y que estamos contentos y que estamos orgullosos de lograr tener esa cobertura de espacio público como un proyecto social para nuestra ciudadanía. Creo que esto resume ¿no? en los 360 grados de cómo los parques son un actor fundamental en las ciudades y cómo empiezan a resolver asuntos urgentes, no nada más importantes sino urgentes como seguridad, como plusvalía, como agua, como calentamiento global, etcétera en las ciudades.
0: Gracias, Itziah. Quiero retomar para pasar nuevamente la palabra con Jane y cerrar esta ronda con el alcalde para después contarles un poco de qué va a haber en noviembre aquí en la ciudad al eh, recibir Monterrey al Congreso Mundial de Parques Urbanos. Itziah nos hace una última reflexión sobre la cobertura y la calidad. Hay que recordar que recientemente, eh, bueno, bajo la Ley de Asentamientos Humanos que se publicó en el sexenio pasado, eh, ya nuestro país cuenta con un marco de referencia en relación a un capítulo que se hizo dentro de esta ley relacionada al espacio público Y recientemente la CEDATU publicó la norma mexicana para el espacio público Donde una de sus cuestiones principales es precisamente esto ¿no? ¿Cómo no solamente puedo tener más y mejor espacio público, sino para todos? Como les comenté al inicio de la charla, Jane Miller se ha especializado en temas de equidad durante muchísimos años en, eh, en Estados Unidos, una parte importante es que ya no estamos hablando de cómo hacer los parques con más cosas deportivas o más jueguitos, como decía el alcalde, eso es el gran pretexto para generar ciudades, lo decía, decía al inicio, más resilientes, más equitativas, más saludables, estos son atributos importantes del espacio público. Jane, eh, dentro de esta visión que has tenido, la oportunidad como chair de la Urban de la Parks, eh, ¿qué crees que le duele más a las ciudades latinoamericanas? Y cómo, desde estas líneas de acción que ITCIAR ha planteado en este programa, en esta iniciativa de Ciudades por los Parques, eh, las ciudades se pueden apoyar en organizaciones como la Urban Parks y otros para poder aliviar los problemas de desigualdad y de falta de equidad en nuestros espacios públicos.
2: Oh, it's a tough question. Um, you know, I would say that the time that I've spent in Mexican cities and Latin American cities is that there are pockets where there are parks and great parks. You leave that park, however, and you're on streets with limited sidewalks with no green space once you leave that park. You're in concrete, you're in hard spaces, and the temperatures are hot, humid, and there's no reprieve from that heat and humidity. So I challenge Latin American communities, mayors, governors, to think beyond that park space. While parks are critically important, think about the landscape of your city as a whole and creating greenness throughout your city. So that when you leave a building or you leave a park, you have maybe what we call um, lawn extensions so that you have the sidewalk to walk on. But then between the sidewalk and the street, there's a little bit of green space. It's maybe three feet wide. Softens that environment considerably and provides space for you to do tree plantings so that you have trees and it's an environment that's not as hot, more welcoming, creates a park-like experience even though you're walking down the street. So think about that. The other piece I would also challenge uh, communities to think about is where are your parks located? What are the neighborhoods and the people that are served by those parks predominantly? If it's any indication of the way it is in the U.S the wealthier members of your community have better access to parks in their neighborhoods. Even if you have a park in your neighborhood and you're not, you're a low-income resident of the community, I would presume, maybe it's is wrong, but in the US, the parks that are in neighborhoods of low-income residents aren't as large, they are not as well-maintained. The assets, the playgrounds in them, the picnic tables, Are in worse shape so think about the distribution of your parks in your community and making sure that the quality of the parks the size of the parks the amenities in the parks are as well cared for as those that are in the wealthier neighborhoods I will also tell you that research has clearly documented that in the US and I think this is true around the world that low-income residents, and in the US, black and brown Americans have access to fewer parks, fewer quality parks, and that they, when they have access to quality parks, and simply access to parks within a 10-minute walk of where they live, the quality of their life, the impact on the quality of life is much more significant for them than for wealthy residents. And if you think about it, wealthy residents have access to transportation, they have access to financial resources to go elsewhere to get their recreation needs met. But low income residents don't have the time, the financial resources, often transportation ability to go elsewhere to get their recreational needs met. So having access to a park within a 10 minute walk of where they live That is well cared for and has quality amenities is even more significant to your low income residents than it is to the wealthy residents in your community.
0: Gracias, Echeverría. Bueno, vamos a cerrar entonces la, la intervención de reflexiones y sobre todo pensando, como les comentábamos, que estamos a eh, seis meses de celebrar un evento que ahorita lo comentaremos ya en el formato de rueda de prensa un poco de la historia y les pasaremos algunas. Eh, imágenes y datos de lo que nos espera acá. Eh, yo quisiera cerrar con el alcalde Colosio, eh, sobre todo preguntando y poniendo sobre la mesa eh, esta gran oportunidad eh, para una ciudad como Monterrey de recibir un evento como estos y sobre todo, eh, ¿qué estás esperando como autoridad, como alcalde en esta cuestión? Y lo hablamos al inicio de la sesión de la palabra legado. ¿Qué, qué, es, ¿Qué espera Monterrey en los próximos años transformar con el espacio público? Eh, porque nos queda claro que para tu gobierno ha sido algo urgente, muy importante, donde se ha metido muchísimo talento humano, muchísimo recurso, etc. Pero apenas están empezando, creo que todavía queda un camino por recorrer y que seguramente al término de la gestión estaremos viendo estos resultados.
3: digo El tiempo se pasa bastante rápido. Eh... <risa> Pero el contexto en el que estamos viviendo hoy en día, en la ciudad, en toda la zona metropolitana, tiene mucho que ver con las opciones que tenemos para desfogarnos, para poder tener esta cercanía de opciones cerca de casa. como dijo Jean, a ver, es, es un hecho que, por ejemplo, en la zona norponiente de Monterrey, tenemos el más severo déficit de áreas verdes de toda la ciudad. En la zona sur... Tenemos una cantidad enorme de áreas verdes, pero paradójicamente el 60%, más del 60% de toda la población de la ciudad vive en la zona norponiente de la ciudad, donde tenemos pues, una, un déficit de casi 400 hectáreas de áreas verdes a lo largo y ancho de Monterrey, empezando por esa zona. Por eso en esa zona estamos haciendo la rehabilitación del Parque Lado, que va a ser el mejor parque de la ciudad el más grande, el más extenso, todo con un corredor verde enorme por toda la avenida de Luis Fernando Colosio, que será un gran parque lineal con dos glorietas enormes de 100, diámetro, de 100 metros de diámetro cada una, que tendrán vocaciones deportivas y ecológicas. Esto nos sirve para despresurizar las cosas al interior del hogar, precisamente venimos de un encierro de dos años que se vio drásticamente cómo afecta la salud mental y, y, y el entorno familiar. La, los índices de violencia familiar subieron drásticamente en estos últimos dos años, precisamente por esta falta de espacios y opciones para poder despresurizar la atención familiar. Necesitamos un espacio público que sea disfrutable, y para que sea disfrutable tiene que ser de calidad. Solamente así la gente se lo va a apropiar. Y si la gente se lo apropia, entonces el espacio público está lleno de vida. Y se convierte en un espacio seguro Le ayuda a despresurizar también la seguridad pública de las ciudades cuando tenemos espacios públicos bien cuidados bien mantenidos y bien vigilados pero sobre todo utilizados por la gente entonces la gran apuesta o el gran legado que, que le queremos dejar a Monterrey y es parte del esfuerzo que estamos eh, impulsando a través de este Congreso Mundial de Parques es poder incorporar a nuestra propia práctica municipal las mejores, pues los mejores diseños de parque las mejores ideas todo para poder transformar nuestro espacio público y con eso dándole ese enfoque de género, ese enfoque de infancia ese enfoque pensado en el adulto mayor poder lograr la, digamos, la, una reconfiguración social quiero rescatar a mi ciudadanía a través de mi ciudad
1: nuestro podcast ha terminado